0: Ahoj tady Hanna Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnová nám, ženám. Mým úkolem v těchto podcastech neboli rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravou zdravě, jak žít zdravě, co dělat pro to, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je podle mě při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víte, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to třeba na první pohled úplně tak nevypadá. Dnešním rozhovorem nebo dnešním tématem pro podcast bude to, jak často během dne jíst, jak často jsem jedla dřív a jak často jim dnes. Tímto podcastem reaguji na jeden z vašich posledních e-mailů, který mi poslala jedna mladá slečna, která se trápí tím, nebo trápila tím, jak často jíst? Byla to otázka, která jí dlouho trápila. Já se vám musím říct, že dlouho jsem se stravovala šestkrát za den a dneska jsem ráda za to, že se stravuji dvakrát až třikrát denně a vyhovuje mi to daleko víc. Jak jsem se k tomu dostala, jak jsem se tedy stravovala dřív, jak se stravuji dnes a co je podle mě pro nás lepší, tomste musíte posoudit sami nebo si spíš sami vyzkoušet, se dozvíte v podcastu. Ještě než, post, ještě než se ale k podcastu pustíme, tak bych vás chtěla pozvat ke koupi mého e-booku Osm kroků, jak jednoduše zhubnout, který najdete na mých webových stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice Obchod anebo taky na webových stránkách zhubnoutjednoduše.cz Nenechejte se názvem nebo tím slovem jednoduše zhubnout zmást. Ono žádná životní změna není jednoduchá. A ta, která se týká změny stravování, je obzvláště. těžká. Chce to určitou disciplínu, pravidla, vytrvalost, nevzdát se. Najít no si tu svoji cestu, ten svůj způsob stravování, který vyhovuje mě, který mi dělá dobře a zatím si jít. Tak jo, jdeme na to. Dnešní podcast o tom, jak často jíst. 2 kilo. Když se nevrhá do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout 30 kilometrů a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Tak, jako asi, pohle té dítě jsem byla na směšce v patochu, takže Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítrejfa má na Štipák Show. lidičky, já vás vítám u dnešního podcastu, který bude jenom se mnou, s Hanou Štipák. Dnešním podcastem reaguji na jeden z posledních e-mailů, který mi přišel od jedné mladé slečny. Přišli jsme spolu takovou tu klasickou problematiku toho, jak často jíst, jestli počítat kalorie a jestli si vážit jídlo. Tohle jsou oblasti, se kterými se každý setká, pokud chce zhubnout, pokud se své tělo nějak sformovat a chce udělat změnu ve stravování. Jsou věci, které mi teď přijdou malicherné, ale dřív jsem měla pocit, že na nich stojí můj život. Jak často jíst během dne byla jedna z těchto věcí? Jak často jíst? Jak často jíst je jednou z věcí, kterou řeší mnoho z nás, když se snaží zhubnout nebo si tu postavu udržet. Odpovědi hledáme na internetu, v časopisech, od kamarádek a těch, kterým se zhubnout podařilo. Taky se nám ale často dostává, Velice odlišných odpovědí. Nejčastější odpověď je ta, že pokud chcete zhubnout, dát kila dolů, tak musíme jíst často a v malých porcích. Nejlepší až šestkrát za den, aby se nám nespomalil metabolismus, aby tělo mělo neustálý přísun energie a nepropadala se hladina cukru v krvi. Já dneska v tomto rozhovoru nebudu zacházet do žádných velkých podrobností a do odborných věcí. Protože si myslím, že jsem na tyhle témata už napsala hodně článků, například, jak funguje inzulín, jak celkově fungují hormony, kortizol, leptin a další hormony, které se podílejí na fungování našeho metabolismu a na uh, toho metabolismu taky tuku ukládání a vůbec v uh, manipulování s tou energií přijatou z jídla. Dneska na to chci jít tak nějak od lesa, se selským rozumem a hlavně s tou vlastní zkušeností, kterou jsem si prožila. Jak to bylo u mě tedy dřív? Já jsem nikde netajím tím, že jsem taky několik let se stravovala až šestkrát za den. Dokonce jsem při tomto způsobu stravování dokázala zhubnout 10 kilo, které jsem nosila navíc. Jedla jsem takovou tu klasicky doporučovanou stravu, kterou vám poradí 9 výživových poradců z 10. Můj daníček obsahoval hlavně snídaní. Vesné vločky, brambory nebo rýže na oběd s masem... Občas těstoviny nebo klásku žitný chléb. Jedla jsem tedy všechny druhy masa, zeleninu, dostupné ovoce, vajíčka, mléčné výrobky a hodně tvarohou, protože přece, pokud se zhubnou, tak musíš prostě aspoň jedenkrát za den sníst tvaroh. Ne, teď si z toho takou takovou strandu a utahuji si z toho. Tak to berte trochu zna, z nadhledem. V čem je teda problém? Když se mi teda podařilo zhubnout 10 kg, Měla jsem tu doporučovanou stravu, na které dokáže zhubnout hodně lidí a čím se taky někdy automaticky stávají takovými těmi vyživovými poradci na slovo Problém já spíš vidím v tom, nebo jestli, měla jsem ten problém já v tom, že jak jsem se na to, jak jsem se na téhle stravě cítila. To byl ten hlavní problém. Nebyl ten problém v tom, nebo Jasně, já jsem byla ráda, že jsem zhubla těch 10 kilo, že jsem, že jsem změnila stravování, které jsem dokázala relativně si nějak udržovat, ale já jsem se na té stravě celkově necítila úplně tak, jak bych si asi představovala. Měla jsem takové pocity, které ve mě neutíchaly. Když jsem jedla šestkrát denně, tak jsem se často tak vnitřně cítila rozpolceně. Na jednu stranu to je jakože hrozně fajn jíst, Tolikrát za den, protože člověk se prakticky pořád cpe během dne. Je to jedna velká partikula mídla. a to člověku, který má rád jídlo a je třeba i trochu emočně na tom mídle závislý, docela vyhovuje. Na druhou stranu jsem ale taky často nemyslela nic jiného než na jídlo. Vymyslet šest jídra za den je docela fuška. Nachystat si šest jídra za den když jsem studovala a byla celé dny na univerzitě, je taky fuška a je to docela marec. A to nemluvím už o tom tahání těch krabiček neustálých a pomalu tahání lodního kufru s sebou, abych to jídlo měla kam dát. Přijde mi, že jsem v té době byla tak trochu, jak kdyby rozdvojená osobnost. Měla jsem to ráda a zároveň to nesnášela. Jedla jsem tedy až šestkrát za den, to znamenalo, že jsem měla snídaní, svačinu, oběd, svačinu, večeři a někdy potom ještě druhou malou večeři. Matuju si na tu dobu, když jsem večer usínala s tím úsměvem na rtech v posteli až si ráno dám zase tu snídaní, až si zase ráno dám tu ovesnou kaši s medem, s hořkou čokoládou, s hromadou ovoce to jsem se nemohla dočkat. Měla jsem prostě takové, kdyby světý lko v hlavě, které tam svítilo a já jsem se na to strašně moc těšila. Problem u té snídaně nebo u tohohle způsobu stravování u mě byl v tom, že jakmile jsem tu snídaní dojedla, tedy tu vysokosacharidovou s velkým množstvím bloček, ovoce, medu třeba ještě, občas taky třeba kouskem hořké čokolády, tak jsem po několikati minutách šla s energií šíleně dolů. Energie mi prostě síla a místo toho, abych po ránu byla plná energie, když jsem celou noc spala, vyspala jsem se během 8 hodin přes noc, dala jsem si ráno jídlo, tak místo toho, abych prostě strštila energii, tak má energie síla dolů, prostě kdyby vás někdo liskl a teď byste se prostě probírali, měli kolem hlavy, hlavy hvězdíčky a čekali Čekali, až se teda pořádně proberete. Hlavně v té době, třeba když jsem pracovala ještě jako učitelka v materské škole, tak to bylo docela naprd. Protože když jsem přišla do školky, tak samozřejmě já jsem potřebovala být hodně bdělá, protože jsem měla ve třídě 28 dětí a nemohla jsem si absolutně dovolit, aby má pozornost šla dolů. Potřebovala jsem být pořád oči na štěpkách, což mi dělalo problém, necítila jsem se na toho dobře a chtěla jsem to nějak změn. Navíc nikdy jsem u tohohle stravování neměla pocit, že jsem pořádně najezená. Já jsem jedla relativně takové ty doporučované klasické, jakože zdravé jídla. Jo, jedla jsem fakt ty ovesné vločky na svačnou třeba nějaký žitný chléb nebo jogurt. jsem si dělala ze semínky na oběd, brambory s nějakým masem, nějaký salát, odpoledne se nějaké ovoce nebo zelenina a večer prostě salát nebo batáty nebo brambory pečen se, z- se zeleninou nebo zase nějaký mléčný výrobek. jo Tak jsem si říkala, tyjo, jako jak je to možné? Já prostě jim zdravě, jim líbnež 90% lidí kolem mě, kteří se spou fast foody a polotovary a já se prostě cítím, jak... Teď si doplňte sami to slovo. Jo? Prostě fakt jsem se necítil, ale říkám, já si dávám na tom tak záležet, Týdla si chystám, nakupuji si sama, dávám si pozor na to, co jím, snažím se jíst pravidelně v malých porcích, aby se neměla ty propady energie, abych se necítila unavená, ale přesto se prostě unavená cítím. Jo a ještě když jsem pracovala v té školce, tak já jsem fakt po té směně, já jsem přišla domů a byla jsem kolikrát úplně totálně mrtvá, že jsem fakt odpadla a měla jsem co dělat, abych třeba vůbec zvládla další přípravu na druhý den. U toto stravování, u toho, toho klasického, které, které fakt doporučuje skoro každý vyživový poradce a vůbec máma neřeší nějaké další alternativy, které by vám mohly vyhovovat a které by vám mohly jako teoreticky sedět víc, mě u toho stále provázela chuť na něco. A to něco bylo často něco sladkého. U no, mě to bylo klasické takové to po obědě nějakých těch sladkostí. Jo, že jsem si slíbila, že si dám prostě čtvereček hořké čokolády a nebo nějaký nějakou prostě malou sladkost, kterou si jenom tak zobnu jednu, ale i když jsem si jí dala, byla jakože třeba fakt jedna jedno kokino, jak tomu mohle říkám, nebo, nebo jeden čtvereček čokolády, tak prostě i když jsem si ho dala tak pořád mi to tam tak jakože v té hlavě vyselo, ty ale mám pořád chuť, aby si pořád něco dala a bylo to pro mě šílené přemáhání, které mě nebavilo. Pak jsem měla v hlavě jenom to jídlo, nedokázala jsem se pořádně soustředit na nic jiného a hlavně jsem to pořád řešila v hlavě, jako proč to teda děje, jak to mám vyřešit, čím ty chutě mám obalamutit, jak se, kolik, jak se mám teda pořádně najíst, abych teda aby mi to v té hlavě pořád nevíselo. Teď jsem měla samozřejmě strach jíst moc, abych třeba náhodou toho nesmědla zbytečně moc a abych nepřibírala. A byla jsem z toho celá taková nešťastná, neviděla jsem prostě, jak z toho ven. Tenkrát jsem po každém mídle skoro, v každém mídle odpadala a chtělo se mi spát. Místo toho, abych cítila nabitá energii, když jsem tu celou noc spala a když jsem jedla, po, když jsem jedla jídla z těch základních potravin. A ono je to pěkně otravné, když se musíte přes den soustředit a podávat nějaký výkon, ať už ve škole nebo v práci a jde na vás ta únava a máte ty propady energie a prostě nevíte, jak udržet ty oči otevřené. Že já si tenkrát myslela, že dělám všechno správně a že jiná cesta tudy nevede. Prostě jsem měla zažité, když kolem mě všude slyším, že doporučované jíst pětkrát a šestkrát denně, jíst celozrné výrobky, jíst mléčné výrobky, jíst ovesné vločky na snídaní a tak dále, a tak dále, takže to je prostě správně a že dělám pro své tělo dobře a že prostě to tak je, že se tak asi cítí i ostatní. Nám víc, když sebe vidíte všude ty fitnessáky a bikiny, jak do sebe ládou ty vločky a suché bílky, tak si říkáte, jo, tak jako dělám asi dobře, tak oni to i taky, tak prostě asi se takhle mám cítit. Tenkrát, když jsem teda jedla šestkrát za den a měla to jídlo pořád v hlavě, pořád se si přemítala, co budu mít na svačinu, na oběd, na večeři a pořád prostě jsem jo, přemýšlela jídlo, jídlo, jídlo. jídlo. Jako mě to na jednu stranu bavilo. a pořád miluji vaření, vymýšlení receptů anebo zkoušení receptů od druhých lidí, kteří se stravují podobně jako já. Ale na druhou stranu mě to fakt otravovalo, že jsem jako velkou část toho dne Propřemýšlela nad tím jídlem a pořád jsem to jídlo řešila. Takrát jsem si ani neuvědomila, že by to mohla být nějaká závislost emoční na tom jídle a nebo taky nesprávné fungování hormonů v těle. Tím stravováním, které jsem já považovala jako za zdravé. Mockrát jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem na tom jídle psychicky závislá, když pořád takhle nad ním přemýšlím. Pamatuju si moc dobře ty dny, a Patrik si je pamatuje taky, kdy jsem musela mít přesně po třech hodinách naplánované jídlo. A když se to nepovedlo, byla jsem zlostí, celá bez sebe. Nebavila jsem se a hledala jsem první příležitost, kde něco ulovit a vložit to rychle do úst. To mi jako zdravý vztah k jídlu teď zpětně jako vůbec nepřipadá. Jo, s tím, že se nedokázala prostě vydržet po třech hodinách bez jídla. Že se nedokázala vidě- vydržet původně bez jídla. Ono, jako když člověk jí šestkrát denně a stravuje, s takovou klasi- stravuje se takovou tou klasicky doporučovanou stravou, kdy velkou část toho jídelníčku obsahují sacharydy a teda, kdyby velkou část kdyby převažují ty sachardy, tak ono v podstatě to ani nejde jinak, než se stravovat českrát denně, protože ty sacharidy nás tak nezasytí třeba jako tuk anebo bílkoviny. Takže ale je to docela logické, že člověk má většinou po těch třech, 4 hodinách fakt hlad a musí si zase kdyby kdybyš lehnout, v podobě toho jídla, aby doplnil tu energii a aby mohl fungovat dál. Jo, přičem, když člověk se stravuje na stravě, která má nízký poměr sacharidů, když to je vysoký poměr tuku a střední množství bílkovin, tak dokáže na, tom, na tomhle stylu stravování kdyby fungovat přes den daleko, de, daleko díl. Jo? Já jsem vydržel, nebo teď, když to vemu, tak dříve jsem se stravovala až šestkrát denně, dneska se stravují dvakrát až třikrát denně. No ale tenkrát, když se na to podíhu zpětně, Což jako není až zase tak jako hrozně dávno. Já jsem ještě, když jsme byli v Anglii, jsem se pořád stravovala šestkrát denně a tenkrát, jelikož jsem měla hodně pohybu, tím, že jsem se starala o celý barák v naší rodině, tak jsem měla dost pohybu a ono jako šestkrát denně, nějak mi to nevadilo se stravovat, protože fakt ten pohyb tam byl každý den, do toho jsem každý den ještě cvičila, takže mi to bylo relativně fuk, ale já jsem tenkrát měla strach cokoliv změnit. Přece jen, když se vám podaří určitým způsobem zhubnout, tak z něj nechcete vybočit, když vás to psychicky, vnitřně určitým způsobem omezuje. Já vím, že s tímto bojuje hodně lidí, protože hodně z vás mi píše, když chcete vymanit spočítání kalorií, vážení jídla a jezení šestkrát za den. Jenže máte strach, tak jak jsem jej měla tenkrát já. Jedním nebo jedním, vám můžu, jedním. Jednou věc, kterou vám můžu říct úplně zcela jistě. Že počítání kalorií je nepřesné. Ta vypočítaná hodnota těch jednotlivých potravin je nepřesná, a je u ní vždycky určitá odchylka. Nejde ani přesně spočítat, kolik kalorií přesně za den spálíte. Ovlivňuje to tolik okolností, o kterých nemám ani potuchy. Takže, to čítla, tato, takže tato čísla můžete s klidem v srdci soudně hodit za hlavu. Fakt ono, žádné to jídlo, které si dáte a které si teoreticky zadáte v nějakých těch kalorických tabulkách, tak není na 100% přesné. Jsou tam docela velké odchylky a my nedokážeme přesně spočítat, kolik těch kalorií přesně za den to naše tělo vydá, kolik přesně to naše tělo, spotřebujete energie na ty naše metabolické, ty nejzákladnější funkce našeho těla. Jako je dýchání, jako je udržování těla v teple, uh, cirkulace krve v těle a, a další těch z těchto základních prostě pochodů v těle, které potřebují být pokrytý, tu, pokryté tou energií. Je pro nás přirozené jíst dvakrát až třikrát za den, bez toho, aby jsme přibírali na váze. Naopak, ono z toho pohledu fungování hormonu je to pro nás žádoucí jíst raději méně frekventovaně, ale kvalitně, než na sebe spát šestkrát za den, menší porce, u kterých se pořád cítíme hladoví. Jaká ta strava má vůbec vliv na hormony? My víme, že při konzumaci jídla se vyplavuje hormony inzulin, který má ukládací funkci, když to řekneme fakt zjednodušeně. Energie z jídla můžeme buď hned využít, nebo, pomo- nebo se pomocí inzulínu uloží na později, až bude potřeba ve formě glykogenu, který se uloží ve svalech a nebo, a nebo v, podbyt- v tuku. Z evolučního hlediska člověk nikdy nejedl během ne tak často, jak my dnešní době 21. století. K evolučnímu člověka z hlediska nemocí, konzumace a přípravy jídla, používání našeho těla a fungování hormonů v těle maximálně doporučuji přečíst si knihu příběh lidského těla. Tahle kniha by měla být povinnou četbu pro všechny z nás už na základní škole. Opravdu. Já se do tak knižky úplně zamilovala a je to pro mě taková Bible, která vám dá strašně moc. Odpovědí na vaše otázky, proč určité věci se dí, tak, jak se dějí a nedokážeme je třeba ani moc ovlivnit. A proč je třeba daleko lepší fungovat nebo brát energii z tuku. Problém časté konzumace jídla sebou taky nese problém častého vyplavování inzulínu a tím zvyšování krevního cukru v krvi, který má za úkol inzulín snížit, pokud dojde k jeho zvýšení. Dnes máme prakticky hladinu s zvedlou permanentně, pokud se stravujeme často během dne. No, je to jednoduché si to představit. Jo, když se stravujeme třikrát denně, máme tedy třikrát za den, jdeme tomu snědajně obě večeře, tak se nám ta hladina toho inzulínu vyplaví třikrát za den. Pokud jíme za den šestkrát denně, tak se nám ta hladina inzulínu zvýší šestkrát za den a prakticky, lékož tam jsou strašně malé mezery, Mezi těmi jídly, ča, krátké časové intervaly, tak ono, ani to, ten inzulín nemá kdy se pořádně vrátit na tu nízkou hladinu, takže prakticky je v našem těle stále zvýšený, což může z dlouhodobého hlediska vec k inzulínové rezistenci. Inzulínové rezistenci a taky častému vyčerpávání slinivky, častým propadům, energie, což jsem zažívala já při tomhle stravování, taky chutím na sladké, taky jsem zažívala. Často únavu to způsobuje, dalších komplikací, které se mohou v důsledku ale tohoto stravování objevit. Mě při tomhle stravování šestkrát za den provázela opravdu velká únava, propady té energie, chutě na sladké a taky, když jsem šla spát, tak jsem se ráno kolikrát budila z velmi nízkou takovou nějakou <glipý> úrovní nebo s malým množstvím prostě té energie. Jo, člověk prostě čeká, když se jde večer, večer lehnout takže že se ráno zbudí, bude plný energie. že bude nabitý prostě to energií na celý den, ale já jsem při tomto stravování faktu energii měla takovou docela nízkou a často mi připadalo, že jsem tak permanentně nějak únavena, ale nedokážu si odpočinout a nabrat tu energii, i když jsem měla dostatek spánku, chodila jsem často ven na čerstvý vzduch, sportovala jsem a podobně. Když to vezmeme z dřívějšího hlediska nebo z toho evolučního, tak dřív, když si člověk musel obživu obstarávat sám, tak jím obstaráváním strávil většinu dne. Když byla potrava dostupná, tak se najedla a pak probíhal přirozený půst do dalšího jídla, které mohlo být za dalších x hodin, ale taky třeba dnu. Neznáme jídlo k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu a všechno, co pro něj musíme udělat, je skočit vedle do krámu a je to, c- to je celá vyškerá práce. Máme to usnadněné, takže nemusíme nic. Teoreticky ani kolikrát pest, fakt stačí koupit ty potraviny a nějak je sestavit společně, k sobě, očistit trochu zeleniny. V tom lepším případě, když lidi zeleninu to dají. A to je všechno, kolikrát nám fakt stačí běhnout do krámu, do pekárny, sáhnout po pečivu, to sníte za k tomu si koupíte po cestě kafe a prostě je to jo. A jste posnídaně, když třeba pro mě tohle jako... Takhle pro mě nevypadá snídaně, která mě má nabýt. To je snídaně, která mi tu energii, ale spíš veme. Ne spíš, ale určitě. Uh, ono, a z to důvodu, že to vlastně to jídlo máme dostupné tě 24 hodin a 7 dní v týdnu kolem nás. Je všude kolem nás. Tak je tak jednoduché jíst kvůli tady tomuhle, je jednoduché jíst mockrát za den. Jídla je kolem nás moc a je těžké odolat, pokud máme propady energie, jsme unavení a máme chutě. Ba naopak, když naše hladina hormonů funguje, dvo hladina, když naše hormony celkově fungují správně, naše tělo funguje správně, tak je pro nás daleko jednodušší těmto jídlům odolávat, protože ty propady energie tam nejsou a ani nemáme chutě na tady tahle ta jídla, protože se dokážeme uspokojit jídlem třikrát za den, která nás zasití, zasití a uspokojí hlavně. Taky naše chuťové buňky není to jenom o tom, že si dáme něco do žaludku a náš mozek pořád vysílá signály, že máme pořád hlad, protože jsme mu vlastně nedali ty živiny. Pro nás je důležité jíst takové jídlo, které našemu tělu dá živiny a tudíž přestane vysílat ty signály po dalším jídlem které tělo vysílá u toho jídla, které je nevýživné. Co jsou ty fastfoodové jídla, jídla, bez, jídla s nízkou výživou hodnotou, jako je třeba pečivo, a hlavně to pšeničné, bílé, cukrovinky a další věci. Tak, jsme se dostali k tomu, nebo dostáváme se k tomu, jak často ní dnes, jak je to se mnou dneska, takže já ani nevím, kdy to vůbec jsme takhle přelomili společně s Patrikem, protože co se týká stravování, tak my v tomhle jedeme spolu za jedno, táhneme za jeden pro vás a většinou žádné velké odchylky v tom neděláme, v tom stravování mezi námi, spíš jenom co se týče třeba přerušovaných půstů nebo celkově půstů, tak v tom si pohráváme s tím, co každému trochu víc a nebo méně naopak vyhovuje a v tom se navzájem prostě respektujeme a hlavně podporujeme. Dneska to mám tak, že já absolutně neřeším jídlo, kolikrát za den jíst, jak teda často jíst, jak velkou tu porci mít, kolik to má kalorií. a absolutně neřeším, jakou váhu to jídlo má, to jídlo, které si dám na talíř. To jsou pro mě právě ty věci, které, pro, které jsou pro mě teď už malicherné, ale dřív jsem měla pocit, že na tom stojí celý můj život. Dřív jsem si to nedokázala představit a dnes si nedokážu představit, že bych tady tohle měla u každého jídla řešit. Protože ono počítat, vážit to jídlo, on vám to zabere docela hodně času a pokud chcete v životě dělat věci, které vás baví, které vás někam posunujou a chcete dělat velké věci, tak tohle jsou podle mě maličkosti, maličernosti, které by člověk asi neměl dělat, nebo neměl by se s nimi absolutně stresovat psychicky, protože jsou pro náš život absolutně nepodstatné. Jídlo je o toho, aby jsme si ho užívali, aby nám přinášelo radost. Je to společenská událost, já to vždycky říkám, že to je pro mě obřad to jídlo, že se ho užít ze vším šudy, odkládám počítáč, dávám telefon pryč a věnuji se jenom tomu jídlu, protože když se plně nesoustředím na to jídlo, tak kolikrát ani nevím, že jsem ho snědla, když si dám třeba vedle sebe telefon a reaguji na zprávy. A naopak, když ten telefon a všechno dám pryč a užívám si naplno to jídlo, tak dokážu ho daleko víc vnímat, dokážu pocítit, kdy už jsem vlastně z toho jídla nasycená a dokážu si ho daleko víc užít. Takže dnes hodně experimentujeme s přerušovaným půstem, o kterém si můžete přečíst článek na mém blogu a Patrik která experimentuje, nebo věnuje se taky třídenním půstům, dalším, o který, o který já jsem opustila protože mi spíš vyhovují ty přerušované půsty. U toho předušovaného půstu to mám tak, že během dne nesnídám a moje první jídlo je až oběd kolem 12.00 hodiny a druhé jídlo je večeře, většinou kolem 6.7 hodiny. A od té večeře vlastně nejím až do dalšího dne až do toho vlastně obědu. Takže vynechávám ráno snídaní, ale mám až první jídlo oběd a pak mám až večeři a, a tak prostě každý den. Naopak někdy fakt cítím, že ráno bych si to jídlo fakt dala, že, má, že prostě jako jo, cítím ty dneska bych si to snídaní si i dala, tak mi to nedělá absolutně žádný problém, prostě udělám si snídaní a mám klasicky tři jídla za den. Snažím se reagovat na to, na to mé tělo, co mi vysílá, či nevysílá, jak se cítím vnitřně, tak i podle počasí, když je venku chladní, tak si dá dodám třeba na snídaní i jenom čistý vývar, který mě prohřeje a dodá mi energii. Pokud nemám hlad, tak si to jídlo prostě nedám. Pokud hlad mám, tak si ho dám, ale nedělám z toho žádné, žádné velké závěry nebo nějakou paniku, že jsem třikrát v týdnu tento týden třeba měla snídani a normálně ji nemývám a že bych se z toho nějak prostě stresovala. Jídle je o toho, jak říkám, aby nám dělalo radost. Poslední měsíce ten předušovaný půst u mě není tak pravidelný, ale snažím se pořád zarazovat tak dvakrát do týdne, ale většinou, když teda ráno snídám, když teda nedržím ten předušovaný půst, ale jim normálně třikrát za den, tak většinou nesnídám hned po probuzení, protože nemám hlad. Většinou se ten hlad u mě objeví až kolem 9. hodiny, takže já ráno, když vstanu, tak prostě udělám si takové věci, jako je meditace, protáhnu se, napíšu si plán na ten aktuální den a snídaně vlastně přichází u mě až kolem 9. hodiny, většinou, kdy vlastně cítím, že mám hlad a že už teda bych si něco dala. Do té doby fakt na to jídlo chuť nemám a neřeším to. A asi vás bude i zajímat, jakým způsobem se stravuji, protože když jsem říkala, že jsem se dlouho stravovala takovým tím běžným, komerčním, všude doporučovaným způsobem stravováním, když jsem jela teda šestkrát a jedla jsem jídla, která byla sacharidová. dneska to dělám přesně naopak ze svého jídelníčku jsem sachardy úplně Pořád Pořádím ovoce, jim zeleninu, jim taky batáty, občas si dám třeba i brambor, ale snažím se s těmi sachardy tak trošku pracovat, trošku uh, si je plánovat podle chutí, podle situace, podle toho, jak se cítím. A zrazuji je jen občas. Nedávám si je třeba Sacharydy v podobě třeba brambor nebo batátů sladkých. Nedávám si denně, spíš se snažím třeba maximálně dvakrát do týdne, fakt jenom občas, protože já sama na sobě cítím, že vysoké množství těch sacharidů mě unavuje, bere mi tu energii a že se nedokážu tak soustředit. Taky mi to rozjíždí třeba chutě někdy a daleko rychleji mám potom vysokosacharidové mídle hlad. Takže když sacharidy tak si je teda přidám nějakému jednu třeba k večeři, protože vím, že už nebudu nic dělat náročného na přemýšlení, že už teda můžu být trochu navedá večer, před spánkem, tak si dám teda uh, jídlo, které se skládá z tuků, z bílkovin a sacharydu, ale pořád ty sacharidy se snažím mít, uh, pardon, mít na takové, jak kdyby nízké, nízké množství, že jich fakt není moc. nám si fakt jenom třeba kousek Netvoří to vlastně velkou část toho mého talíře. Pořád se snažím, aby velká část toho talíře byla složená ze zeleniny, aby tam byly zdravé tuky v podobě vajíček, másla, avokáda, mléčných výrobků a bílkoviny, co jsou taky samozřejmě vajíčka, že je maso, síry a tak dále. Hurá, pojďme, A nebo olivy a nebo milované avokádo. Takže dnes můžu říct, že jsem se naprosto odpoutala, nebo už jsem odpoutala na nějakou dobu, už docela dlouhou dobu. Já už mám, když jsem nějak s tím počítáním kalori a vážním toho jídla přestala, protože mě to nebavilo ráno. A hlavně jsem se to trošku tenkrát ty, když jsem byla v té rodině, že jsem si vytahovala prostě na jídlo váhu a nechtěla jsem být prostě za exota, který se nedokáže bez váhy najít. A, a přišlo mi to v tu dobu už fakt uhozené a chtěla jsem se toho zbavit postupně jsem se taky zbavila. Já vím, že ono tady tohle, zbavit se toho počítání těch kalorií a vážení toho jídla je asi hodně psychi- založené na psychice. Je to prostě emočně takové nějak s náma svázané, když s tím začneme. A každý člověk si naj- musí najít tu svoji cestu k tomu nějak sám. Já nedokážu říct, nemám žádný univerzální návod, jak se toho zbavit, takového toho svírajícího Pocitu, když člověk chce s tím přestat, ale zároveň má strach, hmm, já si myslím, že do, do té chvíle, dokud nám prostě správně fungují hormony, víme jídla třezkavě z základních potravin, víme, co nám dělá dobře a co naopak nám dělá špatně a rozhazuje nás, vytváří nám chutě, tak do té doby podle mě nemusím mít absolutně strach s tím jídlem experimentovat a zkoušet, co mi vlastně bude vyhovovat. Je důležité nebát se udělat ten krok zase z té komfortní zóny, kterou znám, do toho neznám, a vyzkoušet zase trošku něco jiného, jak to tělo naše bude reagovat. Ono většinou člověk velice rychle zjistí během pár týdnů, jestli je to pro něho lepší cesta nebo horší cesta a vždycky se můžete k tomu předešlému vrátit. Co se týče počítání kalorií, vážení jídla a toho, jak často jíst během. Dne, tak si myslím, že to není to hlavní gro, o které jsme se měli zajímat, co se týče stravování a jídla. Podle mě to nejdůležitější, co se jídla týče, je to, z kam ty potraviny pochází, jak s nima bylo zacházeno, pokud se jedná o zvířata a jak byly pěstovány, pokud se jedná o rostliny, jak nám byly třeba dováženy, jestli jsou dováženy z ciziny nebo jsou to místní produkty. A to je podle mě to největší gro, to největší, na čím záleží, na kvalitě potravin. A ne vůbec na žádném nějakém vážní počítání, a nevím, čím vším. Prostě jeste, když máte hlad, když hlad nemáte, tak nejeste. A je to. Experimentujte, zkoušejte a já věřím, že na to přijde co nejvíc vyhovuje vám. Tak jo, já se s váma loučím a těším se zase na další podcast buď s Hanou Štipák a nebo s Hanou Štipák a ještě nějakým dalším hostem kterého pro vás najdu který by pro vás mohl být a bude inspirativní a bude inspirativní i pro mě, protože od vás taky učím stále nové věci tak jo a pokud vás něco zajímá pokud byste chtěli nějaký takový podcast na nějaké určité téma, které jsem vám v podcastech ještě nezodpověděla nebo je něco, co hledáte a nemůžete na to najít odpovědí tak mi klidně napište na e-mail hanazavináč hanastypak.cz a já se vám budu snažit odpovědět, tak je nejlíp budu umět. Mějte se krásně, ciao. Děkuji tě, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v posluchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si Androďák a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávejte tenhle podcast s jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hanaštipák.cz, kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu který přijde tvé stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím s ostatními. Naštiv taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hana Štipák a tento kanál odebírat, aby ti mi nová videa, typy jak to a nejrůznější mé povídačky. Chce se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hana.zavináč hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.